0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a tripla-dupla podcast legújabb része, 2021-ben az első, úgyhogy ezúton is kívánok utólag mindenkinek nagyon boldogú esztendőt, és sok kitartást ez a jelenlegi helyzethez, nem nagyon lehet menni sehova, kosármecseket is csak a tévében lehet elvétve látni, vagy a mindig aki azt képes bevállalni és arra másfél órára kínozni önmagát. Úgyhogy remélem, hogy mindenki kitart még, és talán még a rájátszásban elcsíphetünk majd egy-két mérkőzést, személyesen ott bent a csarnokban, úgyhogy mindenki kitartást, addig is viszont majd hallgassátok a podcastet. Hosszú volt a szünet, de igyekszem ezentúl minél sűrűbben új epizódokat hozni. Mindjárt meg is hallgathatjátok a Mócsán Bálinttal készült, csak hosszúra nyúlt podcastet illetve a kezdőt.hu oldalon, a magyar kosárlabda szekcióban ezentúl olvashattok majd rövidebb interjúkat, főként légiósokkal, külföldi játékosokkal, akikkel kicsit nehezebb és macerásabb lenne podcastet készíteni, úgyhogy azokat majd írott formában tudjátok elolvasni, majd azokat is belinkelem természetesen, illetve szó lesz róla aktuális epizódokban, de látogassátok meg a kezdőt.hu oldalt is! Az valóban inkább az NBA szeretők főhadiszállása, de a magyar kosárlabdával is rendszeresen és nagyon jó szakmai mélységben foglalkoznak, úgyhogy érdemes őket is olvasni. És érdemes ellátogatni a www.probasket.hu webshopba, itt Jordan és Nike márkás cipőket, kosaras kiegészítőket tudtok jó áron vásárolni. A podcast is a probaszket segítségével jöhetett létre. Na meg persze a ti segítségetekkel nagyon szép hallgatószámot hoztunk össze az elmúlt évben, illetve hát konkrétan a podcast indulása óta. Ezúton is nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatjátok az epizódokat. Ha még nem iratkoztatok fel abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, akkor ezt tegyétek most meg. Akinek van Facebook oldala, az lájkolja a podcast oldalát, Instagramon pedig nyomjatok rá a követés gombra. Ennyit a szokásos szolgálati közleményekről, most pedig következzen a beszélgetésem az Égisz Körment fiatal magyar játékosával, Mócsán Bálinttal. Sok szeretettel köszöntöm itt a Tripla Dupla Podcast-ben Mócsán Bálintot, a Körment kiváló magyar játékosát. Bálint, hát először is kezdjük a friss témákkal. Tegnap Zalaegerszegen egy csúnya zakóba futottatok bele. Mennyire van most pánik a csapaton belül, elmiatt az eredmények miatt? Ugye most, ha jól számolom, zsinorba három vereség volt a bajnokságban. Meg ott volt ugye az LC szereplés is, ami szintén három vereség.
1: Hát ez, ez uh, nyilván egy elég kemény uh, meccs volt a mi részünkről, és, és nem vagyunk büszkék az eredményre. Nem mondanám azt, hogy pánikolunk, viszont, uh, viszont mindenkinek uh, magába kell nézni először, belenézni a tükörbe, és, meg, és megnézni azt, megtalálni azt, amiben tudna változtatni, és, és uh, Ezáltal segíteni a csapatot ahhoz, hogy ebből kilá, ki, ki ebből a gödörből, és, és visszataláljunk arra az útra, hogy amit mondjuk a szezon elején elkezdtünk, hogy, hogy jöttek a győzelmek.
0: Most van még egy fontos meccsetek a Kecskemét ellen, akik ugye szinte közvetlenül mögöttetek vannak a tabellen, aztán pedig jön a válogatott szünet. Mondhatjuk, hogy ennél jó, akkor nem is jöhetne most ez a két hét, amíg nem lesz meccs, hanem akkor tudtok kicsit csiszolni szólni a játékotokon?
1: Igen, a mi szempontunkból ez, ez a szünet ez mindenképpen jókor jön, én azt gondolom. Most, eh, ahogy mondtad, ez egy nagyon fontos mérkőzés lesz a Szombati a kecskemét ellen, főleg azért is, mert ugye a hazai pályán igazából itt <coughs> körmenden mindig az az elvárás, hogy mindenkit megverjünk. Ez most nincs másképp. Uh, ahogy már említettem, gödörben vagyunk, de, de minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ebből kijöjjünk, és szombaton tudjuk bizonyítani a szurkolóknak és mindenkinek, hogy, hogy igenis ebben a csapatban több van, és, és jobban tudunk játszani, és kiegyensúlyozottabban. Aztán pedig ugye, jön ez a két hét, nem lesz uh, teljes a csapatunk, mert ugye van, aki megy majd a válogatottba. De de ezt egyénileg is, és és csapatszinten is, amennyire tudjuk, ezt maximálisan ki kell használnunk ezt a két hetet, hogy utána a a még fontosabb meccseket, vagy meccsekre készen álljunk majd a, a szezonban.
0: Szerinted annak mi lehet az oka? hogy otthon egyetlen egy vereséget szemvettetek el, tehát szokás szerint ugye a körmendi hazai pálya szinte bevetetlen. Uh-huh. viszont idegenben van hét vereségetek, és ezek között voltak olyanok is, amikor papíron is számítottatok esélyesnek. Mi lehet uh-huh. ennek a kettőségnek az oka szerinted idén?
1: Ez egy jó kérdés igazából. Nyilván, amit mondtál, hogy, hogy körmenden azt gondolom, hogy, hogy ellenfélként nehéz nyerni, tőlünk pedig ugye mindig az az elvárás, hogy nyerjünk. Ez, ez... Egy kicsivel azt gondolom, hogy, hogy könnyebb, vagy, vagy hát, hát az óriási segítséget adna, hogyha szurkolók lennének, mert az az a körmenni hazai pályát uh, hihetetlen jó atmoszférába tudja tenni, de, de azért a hazai pályán így is jól állunk. Az, hogy idegenben um, ennyi vereséget szenvedtünk ez most így hirtelen azért nehéz megmondani, hogy miért. Ugye sok olyan volt ezek közül, amit, a, amit nagyon szoros végjátékban a végén buktunk el. Rossz döntéseket hoztunk, vagy olyan helyzetekbe hibáztunk, amikor amik nagyon megbosszulták magát a magukat a végén, úgyhogy úgy, hogy ezeket mindenképpen ki kell javítani. Most hogy, most, hogy nincsenek szurkolók sehol sem, igazából akkora különbséget Nem jelent az, az, hogy most éppen hol játszunk, de azt gondolom, hogy hogy össze kell szednünk magunkat idegenben is, mert eddig az a a mutatónk az, az, az igen gyenge.
0: Ha már a mutatókat említed, a saját mutatóiddal mennyire vagy elégedett? Most pont böngészem az adataidat. Nagyjából 29 percet játszol átlagba meccsenként, és uh-huh. egy kicsit ilyen amerikai statisztikában nézve az 50-40-90-es klubot ostromlod. Papíron ez szerintem egész jó teljesítmény, főleg, hogy ugye hosszú idő után először játszol itthon Magyarországon, ugye négy uh-huh. év amerikai kaland után, vegyük ki egy kicsit a csapat eredményeket. Az egyéni teljesítményeddel mennyire vagy elégedett eddig?
1: Uh-huh. Annak nagyon örülök, hogy ilyen sok lehetőséget kapok, és sok percet tudok a pályán tölteni és ezt pedig folyamatosan próbálom meghálálni, segíteni a csapatot, ahol csak tudom. Sosem vagyok úgymond elégedett a saját teljesítményemmel, mert, mert mindig többet és többet szeretnék letenni az asztalra, és fejlődni folyamatosan, ugye még, még nyilván nagyon sok hely van erre, de, de azt gondolom, hogy, hogy jó úton haladok, és, és hogyha további, továbbiakban is ezt a munkát beleteszem, akkor a, akkor a céljaimat el tudom érni.
0: Melyik az az egy része a játékodnak, amin kifejezetten szeretnél javítani, amivel nagyon nem vagy eddig elégedett?
1: Hát azt gondolom, hogy védekezésben kell kiegyensúlyozottabbnak lennem. Kemény-kemény védekezés mezőnyposzton folyamatosan uh, nyomás alá helyezni a labdát, amikor, amikor ott védekezek, valamint uh, úgy mezőny munkában. Tehát lepattonúzás, asszisztadás, társaknak jobb helyzetkialakítás, úgyhogy ezekben szeretnék még leginkább leginkább még jobban előrelépni.
0: Mennyire segítenek a társak? Ugye te most friss igazolás vagy? Gondolok itt arra, hogy például az őskörmendi FEPU például, vagy akármelyik légiós oda szoktak-e menni hozzád meccs közben, vagy meccs után, is, így felhívják a figyelmet arra, hogy mi az, amit esetleg másképp jobban lehetne csinálni? Vagy fordítva esetleg te is szoktál-e már korod ellenére ilyen rutinos vérókákra jellemző dolgokat tenni a csapattársakkal?
1: Uh-huh. Nagyon sok segítséget kaptam már az elejétől kezdve a, a Fepuéktól, Tóth Nordi, és uh, igazából mindenki, aki, tehát ahogy mondtad, azért már elég sok ideje nem játszottam itthon, vissza kellett rázódni ebbe a fajta kosárlabdába, és ebben mindenki segített, mind a, mind a légiósok is, mind az edzők, mind a hazai játékosok, magyar játékosok. És ez, ez plusz energiát és motivációt is ad, mert hát nyilván például a FEPUT vévevajítót, Norbit ők ugye nagyon tapasztaltak, és, és sok éve, itt vannak a Magyar Kosárlapdában, és tudják tényleg, hogy, hogy miről beszélnek, úgyhogy próbálom ezt az összes információt befogadni, és, és használni, kamatoztatni. Esetleg, hogyha, hogyha olyan meglátásaim vannak nekem is, akkor elszoktam el szoktam mondani, és tényleg ebben is teljesen partner mindenki, mert meghallgatja a véleményemet, és, és ők is próbálják ezt pozitívumként eltenni, és ebből együtt így építkezni.
0: Térjünk rá egy kicsit a Juroká buborékra, ahol ugye múlt héten vihaskodtatok. Te először játszottál európai csapatok ellen, ugye a körment az utóbbi években rendszeres szereplője valamelyik európai kupasorozatnak. Milyen élmény volt számodra, főleg úgy, hogy ugye a szezon elejétől kezdve csak magyar csapatok ellen játszottál? Mennyire volt érezhető számodra a különbség?
1: Először is nagyon örültem, hogy, hogy ilyen európai csapatok ellen, pályára tudtunk lépni, vagy tudtam lépni a körment színeiben. Érezhető volt nagyon a, a különbség, a, úgymond a magyar viszonylathoz képes. Azt gondolom, hogy, hogy rendkívül fizikálisan játszott mind a három csapat ebben a buborékban, akikkel játszottunk. Az elejétől kezdő folyamatosan kontakt, minden befutásnál ütköztek, minden elzárásból, kijövésnél bámpoltak, úgyhogy, úgyhogy ez mindenképpen Mindenképpen észrevehető volt, és ez azt mutatja, hogy hogy tényleg nekünk is ehhez fel kell nőni, és ilyen ilyen kosárlabdát kell játszani, ahol ahol 40 percig nyomjuk az ellenfelet, és és agresszívan vérekezünk, ami pedig ugye egy júrizmusi támadást tud eredményezni. Nagyon jó tapasztalatként éltem én meg személy szerint ezt a dolgot, annak ellenére, hogy hogy nem, nem volt uh, győzelmekben sikeres ez számunkra, de, de azt gondolom, hogy, hogy uh, ha nem is egy egész meccset véve, de, de epizódok uh, a meccsekben voltak olyanok, amikből tényleg uh, lehet építkezni, és, és uh, hogyha úgy tudnánk uh, itthon is játszani, mint ott mondjuk az ott csapat ellen uh, három négyen keresztül, akkor, akkor mindenkivel uh, Mindenkivel partiban vagyunk, és mindenki ellen akkor megvan az esélyünk a győzőlemről.
0: Mi volt egyébként az előzetes célkitűzés? Tehát gondolom nem az volt, hogy mind a három meccset el kell, hogy veszítsétek, ez így elég hangzik, uh-huh. de mennyire volt, úr rajtatok a csalódottság, hogy egy meccset sem sikerült behúzni?
1: Csalódottak voltunk mindenképpen, hát egy ilyen kupasorozatra úgy megy az ember, hogy, hogy minél tovább szeretne jutni, és elérni a végső célt. Ez nem sikerült nekünk. Célkitűzés az az nyilván az lett volna, hogy ebből a csoportból jussunk tovább. Azt gondolom, hogy ezért egy elég nehéz csoportba kerültünk, de de ez nem nem jelent semmire sem kifogást igazából. Ugyanúgy ez volt a célkitűzés, ez, ez nem jött össze, de leszűrtük a a, a dolgokat ebből, ebből a túrából, és, és most már azért tovább, tovább éltünk, mert a magyar bajnokságra kell koncentrálnunk.
0: És maga a buborék formátum az milyen volt, milyenek voltak a körülmények, mennyire könnyítette vagy nehezítette ez éppen ezt a, a négynapos kupa szereplést, hogy ugye hermetikusan úgymond elzárva uh-huh. voltatok a külvilágtól, és egy helyszínen játszottátok a három uh-huh. meg.
1: Én azt gondolom, hogy ez nem. Vagy hát számomra, személy szerint nekem nem nehezítette. Amikor elmegyünk egy ilyen kupasorozatra, akkor, akkor igazából szerintem az a legfontosabb, hogy főleg amikor ilyen sok meccset kevés idő alatt játszunk, ugye három meccs volt négy nap alatt, az a, az a fontos, hogy a, hogy a meccsek között, a meccsek után legyen megfelelő időnk és körülmények a regenerációra, ez adott volt. Igazából nagyon jó hotelben laktunk, az étel is teljesen rendben volt, finom volt. Eleget kaptunk, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ha nem lett volna most minden lezárva, vagy nem lettünk volna buborékban, akkor sem arról szól az egész, hogy hogy csak között eljárunk, és ha megnézzük a várost, mert ez a túra ez nem arról szólt, hanem a kosárlabdáról, és, és azt gondolom, hogy, hogy azt az időt, azt fel kellett használnunk a regenerálódásra, pihenésre. És ezt, és ezt így is csináltuk.
0: Azért, ha jól sejtem, azt a 13 órás oda meg visszautat, azt, azt valamire lecserélnék szívesen így, hogy legyen egy kis negatív tapasztalat is a buborékról.
1: Uh, igen, az, az nem volt a, a legjobb emlék, de, de ez, ez, ez ezzel jár. Néha, néha így utazik az ember, néha úgy. Kint Amerikában is voltak elég hosszú, hosszú útjaim buszsal is, repülővel is, úgyhogy Valamennyire váróhoz hozzászoktam. Nyilván, hogyha csak itt Magyarországon utazik az ember, akkor ez nem szokott annyira hosszadalmas lenni. Mi most így utaztunk, ez, ez benne van igazából, ezen túl kell tenni magát az embernek, és, és ugyanúgy menni tovább.
0: Te mivel szoktad elütni egyébként az időt, akár buszon, akár repülőn, utazol? Van valami állandó szokásod, vagy ami éppen jön?
1: Hát ami éppen jön, igazából zenehallgatás, az mindig van, hogy betöltöttem most filmeket, ugye erre a hosszú útra, vagy könyvet, könyvet olvasok, úgyhogy mindig el lehet tölteni az időt.
0: Menjünk vissza egy kicsit az egyetemi éveidre, utazzunk vissza az időbe. Ugye te egyike vagy azon kevés magyar játékosoknak, akik az amerikai egyetemi ligában, illetve az ottani körülmények között nevelkedtek. Menjünk vissza jó régre, hogyan jött ez a lehetőség, hogy te kimehetsz Amerikába és a... ISU-ra tudsz járni, hogy, hogy jött ez uh-huh. a lehetőség? Ugye te a mafnál nevelkedtél, aki nem tudja, annak mondjuk el, te is azok táborát gyarapítod, akik a mafnál kezdtek. Hogy Igen. jött ez a lehetőség?
1: Igen, tehát én, én a masc játszottam világéletemben azelőtt, hogy Amerikába kerültem volna. Aztán igazából az mielőtt végeztem az egyetemet, vagy végeztem a, a, a gimnáziumban, ugye volt a, még az U18-as, vagy hát a junior döntő, és akkor utána keresett meg igazából német István azzal, hogy, hogy, hogy én engem érdekelne esetleg az, hogy Amerikában folytassam a, a kosaras karrieremet, valamint ugye, hogy kint tudjak tanulni. És akkor először igazából, Um, annyira, annyira nem izgatott a dolog, megmondom őszintén. Uh, nem nagyon gondolkoztam, hogy azelőtt sosem jutott eszembe, hogy én most akkor kimenyek Amerikába és egyetemen játszak. Nem nagyon követtem az ottani dolgokat, úgyhogy, úgyhogy uh, nem tűnt olyan jó ötletnek, de aztán, ahogy egyre többet tudtam meg róla, valamint a családdal is beszéltük, azért nem kiderült, hogy ez nem is olyan rossz. Igazából hát alapból ugye Amerikában kosarazni az, az, az alapból egy, egy plusz, azt gondolom, és, és, és amellett pedig a, a diplomát megszerezni, az ott ugye kint elég jól össze a hangolva a két dolog, tehát egyetemen játszik az ember, és akkor mellett a tanulás meg van oldva. Itt Magyarországon ez kicsit nehezebb, szóleg úgy, hogyha hogy ugye a legtöbb egyetem igazából Pesten van, és hát Pesten most ennél egy ás csapat nincsen. Tehát ez a folyamatos ingázás, meccsek és edzések mellett, ez, ez nagyon nehezen kivitelezhető. És úgy döntöttem, hogy akkor legyen ugye Amerika, mert, mert azt mindenképpen szerettem volna én is, meg, meg a szüleim is, hogy, hogy egy diplomám legyen, és akkor úgymond több lábon tudjak állni. Annak ellenére, hogy nyilván A a a kosárban szeretnék, vagy hát a kosárral szeretném a pénzemet megkeresni, vagy a kenyeremet megkeresni, de de ez egy jó lehetőségnek tűnt, és akkor igazából így döntöttem úgy, hogy akkor akkor legyen, és akkor az is kivel elkezdtük ezt ezt intézni, és így kerültem ki az Ida Hostéthez.
0: És miért pont az Idaho State lett tehát? Volt-e több választási lehetőség, és ha igen, akkor miért pont ő rájuk esett a
1: választás? Volt több lehetőség, illetve több megkeresés. Ez kicsit összetett, hogy hogyan jut ki az ember, különböző vizsgákat le kell tenni. És, a, és ugye erre Pesten, vagy hát nem tudom pontosan, hogy Magyarországon hány helyen, de Pesten ugye biztosan van egy hely, ahol ugye ezeket a vizsgákat meg lehet csinálni időről időre de nem úgy van, hogy minden héten el lehet menni, hanem három-négy havonta van egy időpont, és én elég későn csináltam meg a maga a vizsgámat, és mire az eredménye megjött, addigra már a legtöbb egyetem, aki érdeklődött, már leigazolt másik, másik ember, másik játékost. És hiába beszéltem több másik egyetemmel is, az IDA Hosteten kívül, Igazából ők voltak az egyetlenek, akik megvárták, hogy megjöjjön az eredményem, és hogy, és hogy ugye elértem azokat a úgymond felvételi pontokat, amivel ugye ki tudok menni, és akkor megajánlották a, az ösztöndíjat.
0: Na és milyen volt az egyetemi élet? Ugye legtöbben itthon a filmekből, sorozatokból látjuk, hogy főleg az egyetemi sportolóknak milyen jó világ van rájuk, mennyire király nekik ott az életük. Na mi az igazából, amit a filmekben, sorozatokban látunk?
1: Hát azt mondanám, hogy úgy, úgy a fele-fele, vagy hát igazából helytől is függő, hogy melyik egyetemre jár az ember. Nagyon visszanézve, ez a, ez a négy év, ez, ez egy nagyon jó időszak volt az életemben. Nagyon sokat tanultam, mind kosszá szempontjából, mind élet szempontjából, Emberileg szerintem nagyon sokat tudtam előre létni, de de nem volt egyszerű, tehát amikor mondjuk kikerültem a legelején, körülbelül egy hét után, már igazából az első nap már jöttem volna haza, és azt hittem, hogy ez egy nagy nagy hiba volt, hogy hogy kimentem, aztán aztán akkor akkor úgy volt, hogy jó, akkor még maradok, bírjam ki egy-két hétig, három hétig, nézzük meg, hogy hogy alakul, aztán ahogy telt az idő, egyre... Egyre könnyebb és könnyebb lett, ugye megismerkedtem, megismerkedtem emberekkel, barátaim lettek, csapattársakat jobban megismertem, az edzőket, és így felvettem ezt az egyetemi ritmus, ami, ami azért elég, elég sűrű. Tehát nyilván nem az van, hogy most napi kettőt vagy hármat edzünk Kondival együtt, hanem hanem a délelőttöket ugye elviszi általában a, a, a suli, a, akkor vannak egyetemi órák, akkor utána van mondjuk, van mondjuk egy kondi, és akkor délután vagy este fele egy hosszabb edzés. És emellett, utána, amikor hazajr az ember, akkor nyilván a másnapi órákra tanulni, vagy hogyha vizsgai időszak van, akkor azt is megoldani valahogy. Úgyhogy, úgyhogy sű, sűrűként így a program, de... de teljesen jól meg lehet csinálni és összeegyeztetni. És, és hát nyilván a, a négy év alatt voltak olyan időszakok megint, ami feljött, hogy akkor, hogy akkor hazajönnék, vagy nem éreztem magam annyira jól kint, vagy valami éppen nem tetszett. Voltak ilyen hullámvölgyek, úgymond, de valahogy így a, a, a végén mindig az, az jött le, hogy na jól van, ha már kijöttem, akkor ezt csináljuk végig, és akkor a nehézségekkel lépjünk túl, úgyis majd egyszer csak könnyebb lesz, és hát így is lett, könnyebb lett, és, és, és a kosár, uh, kosárban is tudtam úgy gondolom fejlődni, megismertem egy igazán más kosárkultúrát, a magyarhoz képest, vagy az európaihoz képest, valamint a nyelvet nagyon jól meg tudtam tanulni, és hát uh, nem ugye egy, egy diplomával is gazdodottam.
0: És honnan jött a pszichológia? Ha jól tudom, ugye abból diplomáztál le.
1: Igen, igen, igen. Igazából az, az mindig is érdekelt, leginkább a, a sportszichológia része. Volt, hogy még a MAPC-nál dolgoztunk és és olvastam ilyen könyveket. A számomra nagyon sokat segített, és azt gondolom, hogy ez egy fontos része, vagy részét képezi annak, hogy valaki sikeres legyen a sportban, hogy, hogy tényleg fejben is, ott van mindig 100%-osan és tudja, hogy hogy mi, mikor, hogyan kell reagálni, azért, azért egy profi sportolónak az életében vannak hát stresszfaktorok, úgymond. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez mindig is érdekelt. Igazából nem ezzel kezdtem, hanem, hanem a legelején management volt a szakom. Aztán ott kint az egyetemen azért elég könnyedén lehet így az első években így szak, szakok között, váltogatni, mert ott kicsit más a rendszer, és akkor végül a managementet azt hanyagoltam, az nem tetszett annyira, és átmentem a pszichológiára, az pedig, az pedig, az pedig nagyon tetszett, és igazából meg is maradt a legvégéig az.
0: Ezt tudod valahogy most itthon már kamatoztatni? Te, mint sportsziológus ott egy olyan csapat öltözőében, ami ugye most belenéz pár vereségbe, zsinórba, ez azért kicsit lehet, uh-huh. hogy össze kusszálni a fejeket. Na, ilyenkor elő tudod-e venni ezeket, amiket tanultál?
1: Ö, próbálkozom, igen. Azért nem vagyok nem sportsziológus, meg még ö, sima pszichológus sem. Egy alapdiplomán van pszichológiából. Nyilván ezzel igazából tovább kéne menni. Mesterszakot végezni, majd utána szakosodni az, hogy mondjuk egy olyan igazi sportsziológus szintre eljussak. Vannak vannak dolgok, amiket próbálok kamatoztatni nyilván, segíteni a társakat is, de talán leginkább arra tudom használni ezt, hogy hogy így magamat, vagy a saját érzelmeimet és a saját fejemben lévő dolgokat tudjam kezelni.
0: Még egy picit vissza az egyetemi sportéletre. Ott az Idaho-n mekkora volt a sportolók iránti rajongás, mennyire voltak teltházas meccsek, egyáltalán hogy mennyi néző volt a ti meccseiteken, és ott az egyetemen belül a kosárlabda, az melyik szintet foglalt el a hierarchiában?
1: Azt gondolom, hogy az én egyetemen talán az amerikai foci volt a legkedveltebb, és akkor azután jött ugye a kosárlabda. Igazából a nézők váltakozó volt, meg attól is függött nyilván ott is, mint ahogy mondjuk mindenhol máshol, hogyha megy a szekér, akkor, akkor több a néző, ha pedig, ha pedig nem nyerünk annyi meccset, akkor kicsit kevesebb. Azt gondolom, hogy átlagosan egy, egy uh, 1500 ember azért mindig kim volt. Uh, voltak uh, ugye a teremben, ahol játszottunk, oda, oda olyan, hát ha jól emlékszem, akkor 4000 körül férhetett be, Uh, férhettek be az emberek. Volt, amikor uh, tele volt, olyan meccsünk is volt, meg volt, amikor nyilván kevesebben uh, jöttek ki. Uh, nyilván ez az Idaho state vagy hát az Idaho state nem a legnagyobb iskola, meg nem ott volt a legjobb kosárlapda program, de nagyon sok uh, nagy nevű csapat ellen is volt szerencsém játszani. Uh, Arizona State, vagy a Gonzaga ellen, ott pedig tényleg uh, Kijött mindenki, és igazából 16 ezer, 15 ezer ember előtt tudtunk óriási hangulatban játszani, úgyhogy ezek mindig, mind, mindig meg fognak maradni jó élményként. És, és hát nyilván ez, ez azt is mutatja, hogy hogy egyetem, az egyetemek között is mekkora különbség van, hogy mennyire kedvelik a sportot, mekkora nagy szerepet tölt be ez az egyetem életében. De azt gondolom, hogy az én egyetemen is nagyon sokan szerettek minket, szerették a kosárlabdát, ezt jelezték is, sok kedves üzenetet és biztatást kaptam ott és úgyhogy úgyhogy ez is azért hozzásegített ahhoz, hogy, hogy menjek tovább az úton.
0: Hangulatilag mennyiben másabb, vagy mennyire hasonlít egy magyar vagy egy európai szurkolótáborhoz az ottani filmekből inkább azt látjuk, hogy ott a dalolászás, akár a zenekarok is kompletten kitelepülnek egy ilyen mérkőzésre.
1: Ebből mennyi igaz? Ebből ez teljesen így van, a zenekar nálunk is volt, van minden egyetemnek igazából egy ilyen saját zenekara, akik, leginkább az ilyen sporteseményeken játszanak, és hozzánk is mindig kijöttek, nem mindig kijöttek, és és akkor a félidőben, vagy a megcsalott, ugye, ők játszottak legtöbbször, az az nyilván egy kicsit más, mint itthon, plusz akik úgy igazán, úgymond durvábban, vagy hangosabban szurkoltak, ők a, a többi tanuló volt az egyetemen, akik ugye kijönnek, és ilyenkor szurkolnak barátok, meg akik akiket annyira még talán nem is ismerek, de, de ők is kijönnek és szurkolnak. A, a többi, többi szurkoló pedig inkább úgy ezért csendesebben tapsol, tapsolva, tehát uh, most mondjuk egy körmenthez uh, viszonyítva azért nem volt, uh, nem volt ilyen nagy uh, hangulatot kint, mint amit itt a, a szurkolók uh, összetudnak hozni, meg másfajta uh, szurkolás volt, de, de mind a kettő szerintem, uh, szerintem nagyon jó.
0: És az mennyire volt kuriózum, hogy te magyarként ott egy amerikai egyetemen kosarazol, főleg ez hogy kosarazol, mert annyira nem jellemző én szerintem. Vagy mennyire látod, mennyire osztogatják ezeket a sportösztöndiakat külföldi tanulóknak, külföldi játékosoknak?
1: Azt vettem észre, hogy egyre, egyre gyakoribb ez a dolog, tehát, hogy, hogy az egyetemek elkezdtek nézni külföldre is, Európába, vagy más másmerre, hogy hogy onnan hozzanak be játékosokat, és, és ezzel egy időben ugye egyre nagyobb szerintem a, az igény az, a, a külföldi vagy európai játékosoktól is, hogy, hogy öde kimenjenek Amerikába és ott folytassák a, az egyetemi éveiket vagy a karrierjüket. De nyilván azért magyarok, mi nem sokan voltunk, ugye, ahogy ezt már te is megemlítetted, úgyhogy, úgyhogy nem... Hát nem is játszottam sose senki olyan ellen, aki e, magyar lett volna, vagy, e, vagy ilyesmi, de, de azért külföldiek, vagy hát más európaiak ellen e, többször pályára léptem.
0: És olyanokkal játszottál le az egyetem éveid alatt, akik utána, illetve azóta az NBA-ben befutottak, vagy, vagy draftolták őket, és stabil játékosok?
1: Volt, 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 igen, játszottam néhány NBA-s ellen a... Hát a Gonzágában még a no játszott a Brandon Clark, vagy a Rui Hachimura, ők most így hirtelen, akikre emlékszem, meg talán még egy-két ember van, de most hirtelen a nevük, nincs
0: meg. És ők, ha például most a Rui Hachimurát említed, aki a Washingtonban, a Wizardsban játszik, uh-huh. és elég előkelő helyen is draftolták, ha jól emlékszem, Uh-huh. Ők, ők mennyire magaslanak ki a mezőnyből már ott egyetemi szinten? Tehát már ott akkor tényleg lehet rajtuk látni, hogy ők ilyen nagy tehetségek? Vagy azért ott annyira még nem jön ki ez a különbség a többi, úgymond most nem akarok megséteni senkit, de átlagos játékosokhoz képest?
1: Uh-huh. Uh, Kijön ki a különbség mindenképpen. Amikor játszottunk ellenük, akkor, akkor meg pláne kijött itt uh, test, hogy hogy... Uh, hogy mennyire fizik, fizikailag jól felkészült és technika, technikás játékosokról volt szó. Nem is, nem is volt egyszerű ellenük játszani, tehát azért ez hogy hogyha valaki tényleg azon a szinten játszik már egyetemen, akkor, akkor, akkor azt lehet tudni, hogy, hogy valószínűleg NBA-be fog kerülni.
0: Edzések tekintetében, illetve mérkőzésekre való felkészülés tekintetében mennyiben másabb egy amerikai, egyetemi bajnokság, illetve egy magyar NB1. Arra szeretnék inkább így utalni, hogy ugye sokszor, amikor olyan játékosokkal beszélgetek, akik külföldön játszanak vagy játszottak, gondolok itt akár Hangádira, Vojvoda Dávidra, meg még sorolhatnám, mindig azt mondják, hogy ugye a más európai bajnokságokban sokkal keményebbek az edzések, sokkal jobban kell koncentrálni, odafigyelni ami igazából első elvidensnek is tűnek, hogy ennek mindenhol így kéne lennie, de mégis ezt emeli ki mindenkin. ami a helyzet az amerikaival, főleg ott az egyetemi szinten. Ugye mondtad, hogy eléggé be volt táblázva a napotok, meg konditerem is, meg edzés. Mennyiben uh-huh. másabb ez, mint amit most itt körmenden megtapasztalsz? Vagy akár a régi mapcos időkre visszagondolva.
1: Uh-huh. Hát mindenképpen nagy a különbség, ugye, amit nyilván szerettem egyetemre is járni, és, és az is izgalmas volt, és, és örülök, hogy meg a diplomám. De, de nekem ugye mindig is ez volt az álmom, hogy, hogy teljes mértékben ugye a kosára tudja koncentrálni, és akkor ekkorül forogjon az életem, tehát ami most itt van például a körmenem, hogy délután délutánezés, köztem, hogyha úgy van, akkor kondi, vagy pedig lehet pihenni és rákészülni a délutánira. Én, én, én ezt nagyon élvezem, és így, és így be tudom állítani a, a, a dolgaimat, hogy, hogy mit hogyan csináljak, hogyan készüljek, éppen mire van szükségem kint Amerikában, azért kicsit más volt a helyzet, mert ugye ott a, a súli eléggé volt, hogy borított dolgokat, plusz a sok utazás. Ugye ott, ott nagyon nagy távolságokat kellett megtenni, és egy ilyen, ha mondjuk csütörtökön játszottunk meccset, akkor általában úgy volt, hogy szerdán már elmentünk csütörtökön meccs, és akkor pénteken vissza, vagy hogyha mind a kettő a csütörtök és a szombati meccs is idegenben volt, akkor volt, hogy szerdától vasárnapig nem voltunk otthon, ami, ami azért megnehezíti így az egyetemi dolgokat is, ugye hiányzás órákról, amit mondjuk a professzorok teljesen megértettek és segítettek is benne, de nyilván be kell fortolni azt az el, elmulasztott, vagy azokat az elmulasztott órákat. Emellett az hogy, az, hogy ugye a kosárlabda nyilván, ahogy már említettem, általában csak napi egyedzés volt, az délutánonként. Előszezonban hosszabb edzések, szezon közben már inkább ezek a másfél órás edzések, vagy max. Két órás edzésekre voltunk beállva. Köztel pedig Kondi. Azt gondolom, hogy nyilván egy meccsre a felkészülés azért más, mert nincs annyi ideje, a, az embernek vagy a csapatnak, hogy felkészüljön az ellenfélből, valamint ugye ott nagyon sűrű a program. Tehát csütörtök szombat, meccs, volt, volt olyan hét nap, hogy négy meccset játszottunk, az mondjuk azért ritka, de, de ennyi idő alatt azért nehéz maximálisan felkészülni az ellenfélből, és, és mentálisan is, meg fizikálisan is, a sok utazással együtt ez, ez, ez kimerítő, de, de nyilván nagyon jók voltak a körülmények, az én egyetememen is, a gyúróktól kezdve, az erőléti edzőn, vagy a fizioterapeután keresztül, meg ott a különböző dolgok, felszerelések, amiket tudtunk használni, az, az, az tényleg nagyon rendben volt, úgyhogy ha bárkinek bármi baja volt, akkor egyből lehetett szólni, és, és akkor azt, azt egyből kezelték. Úgyhogy, úgyhogy így, így azért ez, ez uh, kibírható, nem az, hogy kibírható, de így rendben lehetett ugye azért felkészülni a, a meccsekre, hogy, hogy tényleg az a háttér az volt.
0: A baj az sajnos téged is utolért, ugye volt egy komoly válsérülésed, ami miatt elég sokat ki is kellett hagynod. Arra, hogy emlékszel vissza, hogy történt, meg mennyire húzta keresztül a számításaidat?
1: Hát eléggé keresztül húzta, nyilván senki sem szeret sérült lenni, vagy hát próbálja az összes sportból elkerülni ezeket a sérüléseket. Nekem a harmadik évem vége az egyik meccsen szerintem egy ütközés során történt ez a baj, igazából, de akkor nem is tulajdonítottuk neki akkor a jelentőséget. Játszottam tovább, befejeztem azt a szezont, és ami ugye márciusban ért véget. Voltak fájdalmaim, de aztán végül is különböző kezelésekkel, ezek elmúltak, de csak ideiglenesen hazajöttem nyáron, akkor rendben volt, és amikor visszakerültem 2019, hát augusztusra igen, amikor a nyári felkészülést elkezdtük, akkor jelentkezett újra a fájdalom, és akkor ugye most már akkor volt emeri, és kiderült, hogy, hogy kicsit komolyabb a baj, mint, ami, mint, amit, elő, mint amit először gondoltunk, és akkor utána úgy döntöttem, hogy akkor legyen a műtét, mert azért ilyen fiatal nem akartam belemenni még egy szezonba, vagy úgy elkezdeni a a profi pályafutásomat, hogy hogy sérültem. Szóval a műtét mellett döntöttem, ami az utolsó évemet úgymond keresztül húzta, mert a teljes teljes felépülés az az, az hosszú volt, ez egy öt, öt hónapos dolog volt, a rehabilitáció, amit, amit viszont nem akartam elsiettetni. Azt, azt végül akartam csinálni normál időrendben és, és normál tempóban. Úgyhogy úgy, hogy így viszont ugye, úgy döntöttem végül, hogy akkor a, a, az utolsó évemet nem fogom így félbevágni, vagy csak a végén játszani, hanem, hanem akkor kiülem azt az évet, és ugye lett volna lehetőségem még, még egy évet kint Amerikába játszani. Hát ez, ez volt igazából a terv. Hogy, hogy ez lesz. Ezt viszont a Covid húzta keresztbe, mert úgy volt már, hogy ugye elmegyek egy másik egyetemre, a Weber State-hez, és hez és ott fejeztem volna be az egyetemi pályafutásomat. Még egy évet játszottam volna, vagyis ez volt a terv, de aztán a Covid jött, és most nyáron igazából hosszas gondolkodás után már, már augusztusban úgy döntöttem, hogy, hogy akkor az a biztosabb, hogyha inkább itthon maradok, mert, mert kint akkor, akkor elég kemény volt a, a helyzet, és nem nagyon, hát kicsit kilátástalan azt mondanám, úgyhogy nem voltam, mert biztos, hogy elkezdődik ki a szezon, vagy hogy milyen szezon lesz egyáltalán. Aztán akkor úgy voltam vele, hogy akkor jó, akkor kezdjük el a, a profi karriert itthon. És, és hát igazából már lezártam azt, ugye a fejembe jó élmény volt az a négy év, meg amiért mentem, azt megkaptam, ugye, a, a diplomát, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ez így történt.
0: Említettet, hogy ugye nyáron döntöttél úgy, hogy akkor végül is nem mész vissza a weber Stétre. Már előtte is kezdődött a keresgélés itthon alternatívák iránt, vagy akár máshol Európában, vagy akkor ott hirtelen kellett csapat után nézni nyár vége
1: Nem, akkor akkor hirtelen kellett, mert elég sokáig én úgy voltam bele, hogy hogy akkor is visszamegyek, ugye eléggé afelé hajlottam, de ahogy telt az idő, egyre biztosabbá vált, hogy hogy nem az lesz a jó döntés, és így a, a végén már hirtelen kellett úgymond csapatot keresni, Pláne úgy, hogy ugye egy, egy sérülés után jöttem vissza, egy évig nem játszottam meccset, vagy hát másfél évig tulajdonképpen, mert ugye ott elég korán véget végettél a szezon, és, és hát így, így az nyilván biztossá vált, hogy külföld ebből nem fog összejönni. Szóval Magyarországon kerestünk csapatot.
0: És hogy lett a körment? Már tudom, hogy ti játékosok erről nem annyira szerettek beszélni, meg lehet, hogy nem is szabad, de... Voltak-e más kérők a körmenden kívül, és ha igen, akkor mi döntött végül ő mellettük?
1: Hát ugye az az igazság, hogy amint azt már emlékszettem, igazából augusztusban, tehát elég későn, kezdtünk el csapatot keresni itthon, és általában azért a hazai csapatoknak a magyar magja az addigra már megvan, inkább akkor már ugye légiósokért keresnek, vagy lehet, hogy már az egész csapat kerete megvan, és hát elég, tehát a legtöbb csapat már így is volt, hiába jelentkeztünk, bemondták, hogy igazából már hely annyira nincsen. Volt még egy-kettő komolyabb érdeklődő, viszont a a körment, ugye ők egyből jelezték, hogy hogy nagyon érdekelném őket, le is hívtak próbajátékra, itt töltöttem néhány napot a nyár folyamán, augusztusban, és, és igazából ott kölcsönös volt a az hogy, az, hogy a szimpátia, úgymond, az edzők felől is, meg, meg felőlem is. Úgyhogy elég, még ha meg is tudtunk állapodni a dolgokról.
0: Másik csapatokat megnevezhetsz, akik még mutattak feléd érdeklődést?
1: Hát igazából a legkomolyabb az, az a Sopron volt, de ők is úgy álltak már, hogy igazából volt a, meg volt a keretük, a magyar, magyar mag. Úgyhogy, úgyhogy uh, igazából tőlük nem is volt semmi konkrét ajánlat, csak uh, érdeklődést fejeztek ki, de aztán a körmed meg ajánlatot tette egyből, úgyhogy nem is volt kérdés.
0: Az, hogy, egy kicsit, hogy fájdítsam a szíved, hogy látod, ugye, hogy kicsit hányatottan is, delindult, de hogy Amerikában is az egyetemi sportélet, ugye van, ahol nézők nélkül teljesen ilyen uh-huh. zárt kapustisztja, van, ahol pár bengednek, ugye államtól, meg helyi szabályoktól függen. Szóval szoktál lenni, ha arra gondolni, hogy lehet esetleg érdemes lett volna még kivárni, vagy bekockáztatni, és akkor a Weber stétel játszhatnál most még a negyedik
1: egyetemi évedben? Én is láttam, ugye, hogy elkezdődött, aminek egyébként örülött. Tehát tényleg örülök, hogy, hogy az ottani játékosok is, és mindenki tud, tud kosárlabdázni, és van rá lehetőség, hogy ezt elkezdi. Kicsit keszek ott is a bajnokság, ahogy így valamennyire azért követem. Uh, de, de nincs, nincs bennem semmi rossz érzés uh, ezzel kapcsolatban. Uh, tényleg csak örülök annak a négy évnek és annak a lehetőségnek, hogy én ezt kint, uh, kint tudtam tölteni, és, és nem, nem bánom, hogy ez így alakult egyáltalán, én nagyon jól érzem magam itt körben, de az, a maximum az egyetlen dolog az, az az, hogy ugye a kinti barátok is, akiket szereztem ők, ővelük uh, így azért nehezebb a, a kommunikáció, meg, meg ők hiányoznak, de, de ezen kívül tényleg azt a, azt a periódust, azt lezártam az életembe, és most már csak előre nézek.
0: Hát én még azért egy visszanézős kérdést feltennék, hogy szerinted mi lett volna akkor, hol tartanál most, ha annó a maffnál maradsz és nem mész ki Amerikába?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, nehéz megválaszolni. Ja, Őszintén megmondom, nem, nem tudom most ezt így hirtelen, nyilván a, a masznál töltött éveimre is nagyon e, jó szívvel nézek vissza, ott is nagyon jól éreztem magam, hát ott nőttem fel, ismerem az összes edzőt, e, nagyon sok játékost is, és, és tényleg az a, az a támogatás, amit, amit tőlük kaptam olyan fiatalon, az az nagyon sokat jelentett. Azt gondolom, hogy ezt nem minden fiatal játékos tudja megkapni. És és ez mindenképpen hozzásegített engem ahhoz, hogy hogy most így tudjak játszani. Úgyhogy úgyhogy annak annak nagyon örültem, és és nagyon nagyon szerettem az ott töltött éveket. Azt, hogy most ha ott maradtam volna, most hol lennék, ezt nagyon nehéz megmondani, ezt nem tudom, hogy hogy alakult volna. De azt gondolom, hogy ők is Sőt, hát tudom is, hogy amikor úgy döntöttem, hogy ugye kimegyek Amerikába, akkor, akkor abban is támogattak. Tehát minden, mindent, amit kellett, azt intéztek, segítettek, úgyhogy, 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 úgyhogy tényleg a massz, maszra csak úgy tudok gondolni, hogy, hogy jó szívvel és, és nagyon hálás vagyok mindenért, amit tőlük kaptam.
0: Előtted és utánad is nagyon sok tehetséges fiatal, került el a maf Tehát ott az biztos, hogy az utánpótlással nincs gond a fővárosban. Szerinted miért van az, hogy ők mégis Ugye volt egy-két szezon, amikor próbálkoztak nba de nem bírtak megragadni, utána rögtön visszahullottak a másodosztályba. Szóval miért van az, hogy rengeteg tehetséges fiatalnál, hogy ott van, hogy Maft ott nevelkedett, uh-huh. és aztán ugye elkerül vidékre, ugye te is most például körmenden kosárlabdázol. Na, szerinted ez miért van, hogy ők ott nem tudják megtartani a tehetséges fiatalikat, és akár rájuk felhúzva egy stabil nba csapatot alkotni? Azt
1: gondolom, hogy... hogy uh... Most, egy, most ugye konkrétan a Maftról beszélve, ahogy mondtad, nagyon jó ott az utánpótlás nevelés, és, és számukra ez, ez egy hatalmas dolog, tehát ők ugyanúgy örülnek, meg minden utánpótlás nevelő egyesület szerintem ezzel így van, hogyha ki tudnak nevelni jó játékosokat, akik sikereket tudnak elérni a későbbiekben, akkor, akkor az büszkeséggel tölti el őket. Az, hogy őket nem tartják meg, az, az már inkább szerintem egy másik kérdés. Először is nem azt mondom, hogy egy, egy, egy nevelő egyesületnek ez a feladata, hogy, hogy nevelje ki a játékosokat majd, majd uh, küldje őket tovább, mert ahogy mondtad, meg lehetne tartani őket és, és uh, egy komplet csapatot összetenni belőlük, de, de ehhez kell az az anyagi háttér is, ami, ami ezt elősegíti, meg más uh, körülmények, és ez jelen pillanatban, most ott, ott, Budapesten igazából nincs meg nehéz. Azt gondolom, hogy egy olyan anyagilag stabil csapatot összetenni, akik, akik több, több éven keresztül egy mba egy csoportos életcsoportban tudnak lenni. Nagyon, nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy pont amikor én abba az, abba az életkorba kerültem, hogy, hogy már egy kicsit talán az átcsoport fele kocsingatva, akkor pont a MAF is benne volt az átcsoportban, és ugye, ahogy mondtam, sok lehetőséget kaptam. Ez, én ezért nagyon szerencsés vagyok, remélem, hogy, hogy, hogy ez nem sokára megismétlődik, és remélem, hogy, hogy benne is tud majd maradni a Maft jó sok évig, mert, mert azt gondolom, hogy tényleg Budapesten szükség lenne egy átcsoportos csapatra mindenképpen úgyhogy, úgyhogy az, azért nagyon szurkolok. És, és remélem, hogy összejön. De, de ahogy mondtad, szerintem ez is nagy büszkeséggel tölti el az Egyesületet, hogy, hogy kinevelik a játékosokat és utána látják őket ö, ö, sikeresen.
0: Utolsó két kérdés mielőtt utadra engedlek így csütörtök délben. Ugye nézők nélkül zajlik már jó ide a bajnokság. Szerinted lesz még nézőközönség előtt mérkőzés ebben a szezonban, ugye így, hogy kimarad a középszakasz, optimális esetben talán már május közepére véget ér a bajnokság, illetve szoktatok ti egymás között erről beszélgetni, ugye így a Covid hatásokról, hogy, hogy ez így most vajon mikor ér véget, mennyire befolyásol ez, vagy ez már inkább annyira nem téma?
1: Azt gondolom, hogy ez már kevésbé téma, ugye a szezon első, vagy hát a szezon elején, amikor minden csapat úgymond átesett ezen a dolgon, akkor, akkor nagyon aktuális volt, Talán most nem akarom elkiabálni, de talán most úgy tűnik, hogy hogy ugye helyreálltak a dolgok, és minden csapat pályára tud minden fordulóba lépni. Nyilván azért ugyanúgy óvatosak vagyunk, és és próbáljuk elkerülni azokat a kontakt helyzeteket, ahol esetleg ennek ki lennénk téve, de talán hát most már kevésbé foglalkozunk ezzel a COVID dologgal, és, és leginkább csak a bajnokságra fókuszálunk, úgyhogy az pedig, hogy, a, hogy nézőkkel lesz-e, ezt, ezt nem tudom, nem is, a, nem is az én döntésem lesz, én nagyon örülnék mindenképpen, mert hát azt gondolom, hogy, hogy a körmenni szurkolókat ugye hát nem kell bemutatni, és nekünk ez egy hatalmas segítség lenne, hogyha, hogyha ők ott lennének mögöttünk, és, és a, tényleg a pályam elől tudnának minket buzdítani. Remélem erre eljön az idő már az idei szezonban, de ezt, ezt nem lehet tudni, de előbb-utóbb most már tényleg mindenképpen ez, ez lesz.
0: Hogy érzed egyébként? Befogadtak a szurkolók, megszerettek? Ugye így most, hogy zárt kapuk mögött vannak a meccsek, nyilván kevesebb az interakció a szurkolókkal, de milyen hm. visszajelzéseket kaptál így a szezon eleje óta?
1: Én nagyon jó visszajelzéseket kaptam, nagyon sokan írtak mecsek után szoktak, vagy, vagy, vagy látom, hogy esetleg egy-két jó szót mindig mondanak rólam, és, és bíztatnak, és örülnek, hogy itt vagyok, tehát ezt a szeretetet én ezt nagyon érzem még így is, hogy, hogy nem személyesen tudják ezt, ezt nekem átadni, vagy, a, vagy szurkolás közben, de, de, azt, de azt mindenképpen látom, hogy, hogy tényleg itt, jó, jó szívvel fogadtak, és, és teljesen befogadtak, és szurkolnak nekem, úgyhogy ez nagyon sokat jelent.
0: Utcán megállítanak, már felismernek? Ö, van,
1: volt olyan, igen, igen.
0: Netes fórumokat szoktál olvasni? Így elsősorban nyilván a meccsekről, illetve rólatok szólóan?
1: Hát, valamikor elolvasom, igen.
0: <gül> Gondolom sejtett, hogy miért kérdeztem. Utolsó igen. kérdés végezetül, lehet, hogy ez egy kicsit szívfájdító téma körmedi szurkolóknak biztos, nem csak szerintem, hanem sokak szerint is nagyon jó szezont futsz, és hát a jó magyar játékosokra mindig szükség van, mégsem kerültél be a válogatott keretbe. Ez mennyire lepet meg téged, mennyire vagy csalódott, vagy mennyire merít ebből inkább még muníciót a jövőre nézve?
1: Én mindenképpen úgy tekintek erre, hogy plusz motiváció. Azt gondolom, hogy ezzel nem csak én, én vagyok így, de minden profi sportolónak az egyik, Célja vagy álma, hogy hogy a válogatott mezt magára ölthesse és a a saját országát képviselhesse világversenyeken, ezzel én is így vagyok, és ezért a a céljaim között van az, hogy bekerülhessek a a felnőtt válogatottba, és azért továbbra is keményen fogok dolgozni aztán, hogyha majd eljön az idő, akkor remélem lesz, lesz erre lehetőség
0: szépen kikerülted a választ, hogy csalódott vagy-e, vagy sem. Most őszintén azért nem számítottál arra, hogy esetleg meghívót kapsz legalább majd a bők hiszen azért tényleg elég jó teljesítményeket tesz erre, hétről hétre, meccsről meccsre ez,
1: ez, ez nem az én reszortum eldönteni, nyilván az, hogy, az, hogy csalódott mindig, tehát nem, nem azt mondom, hogy csalódott, ahogy mondtam, szeretnék bekerülni előbb-utóbb ebbe a keretbe, de ide... Egy út vezet és az pedig az a kemény munka, és az, hogy az, hogy továbbra is, akkor úgy mondom, hogy, hogy kiegyensúlyozott jó teljesítményt kell hozni, és azt gondolom, hogy ha ezt, ezt fenntartom, akkor, akkor előbb-utóbb talán lesz arra lehetőségem, hogy bekerüljek.
0: Bálint, nagyon szépen köszönöm. Kicsit hosszabbra nyúlt, mint előre terveztük, de szerintem nagyon jó témákról beszéltünk, úgyhogy aki ezt meghallgatja, az biztos jobban megismert téged. Úgyhogy uh-huh. köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, illetve maradj te is és a csapattársaid, illetve mindenki egészséges, és akkor reméljük, hogy Éjjj. hát leg- legkésőbb remélem azért a rájátszásban már szurkolók előtt játszhattok, és akkor további sok sikert a körmennek, és hát remélem, hogy egyenesbe tudtok majd kerülni, mert egy jó körmendre mindig szükség van,
1: főleg majd a Köszönöm a megkeresést, köszönöm szépen.
0: Még egyszer nagyon szépen köszönöm Bálintnak, hogy a rendelkezésemre állt, nektek pedig azt köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Ne feledjétek, reményeim szerint most már sokkal sűrűbben fognak érkezni az új epizódok, úgyhogy abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok a podcastet, mindenképp nyomjatok rá a feliratkozás gombra, így majd azonnal értesülni fogtok a legújabb epizódokról, és természetesen ott meghallgathatjátok az összes korábbit is. Ugyancsak látogassatok el a www.probasket.hu oldalra, ebben a webshopban Jordan és Nike márkás kosaras cipőket, illetve kosaras kiegészítőket tudtok jó áron vásárolni. Facebookon mindenképp lájkoljátok a podcast oldalát, Instagramon pedig nyomjatok rá a követés gombra, akik a közösségi médiában követik a podcastet, azok majd tudnak kérdéseket küldeni, ha például legközelebb hallgatói kérdezfelelek epizódra kerül sor, illetve ott természetesen mindig értesülni fogtok az aktuálisan érkező epizódokról is. Kövessétek figyelemmel a kezdőt.hu oldalon a magyar kosárlabdával foglalkozó szekciót, hiszen ott például légiósokkal készült rövidebb beszélgetéseket fogtok majd olvasni. Most például rögtön elsőként Erik Washingtonnal, az oroszlányba visszatérő amerikai légiósal készítettem egy rövid interjút, azt már most el tudjátok olvasni a kezdőtön a többit pedig majd amikor érkezik, arról természetesen az említett oldalakon majd beszámolok, illetve az aktuális podcastben is majd megemlékezek róla, most át az Erik Washingtonnal készült rövid interjút lehet elolvasni a kezdőt.hu oldalon. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, mindenképp iratkozzatok fel és hallgassátok a jövőben érkező részeket is. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!